0: RCF Le drapeau finlandais flotte désormais devant le siège de l'OTAN à Bruxelles. La Finlande est devenue officiellement le 31e membre de l'Alliance Atlantique. Ce mardi, au Grand-Dame de la Russie, qui annonce un renforcement de ses capacités militaires non loin de la frontière finlandaise, nous irons à Moscou au début de ce journal. La France va juger trois hauts responsables du régime syrien visés par des mandats d'arrêt internationaux pour complicité dans des crimes contre l'humanité. La justice française les renvoie devant une cour d'assises. À la une de ce journal également, le de Terre Sainte qui se réjouit du retour des pèlerins. Ils sont un facteur de stabilité, nous dira-t-il. Et puis nous irons au Maroc où les migrants qui tentent de rejoindre l'Espagne sont refoulés au sud vers l'intérieur des terres. À Casablanca, ils se sont regroupés dans un quartier en attendant de repartir. Reportage à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, le drapeau bleu et blanc a été hissé à Bruxelles ce mardi. La Finlande a officiellement donc rejoint l'OTAN lors d'une cérémonie organisée au siège de l'Alliance Atlantique à Bruxelles. Une alliance qui compte désormais 31 membres. Ce renforcement de l'OTAN est bien évidemment l'une des conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine. Cette adhésion a été reçue avec un certain flegme à Moscou car la Russie n'a de toute façon pas le choix. Mais derrière une indifférence de façade, les autorités russes s'apprêtent à réagir. Les précisions de notre correspondant Jean-Didier Revoin. Selon le ministre russe de la Défense, une réflexion sur l'amélioration de la protection de l'union entre
2: la Russie et le Belarus a commencé dans le prolongement du stationnement d'armes nucléaires tactiques russes sur le territoire de son voisin. Sergei Shoigu a en effet précisé que l'entrée de la Finlande dans l'Alliance Atlantique créait un risque significatif d'expansion du conflit qui oppose les autorités russes à ce qu'elles appellent l'Occident collectif. De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères estime que seul Washington est responsable de cette escalade, mais comme depuis aujourd'hui, l'Alliance Atlantique et la Russie partage 1300 km supplémentaires de frontières directes. Moscou a annoncé le déploiement de missiles le long de cette frontière pour garantir sa sécurité, comme la nucléarisation de la mer Baltique. Des actes qui tranchent avec les propos qu'avait tenu Vladimir Poutine en mai 2022. Le président russe avait déclaré que la Russie n'avait aucun problème de voir la Finlande et la Suède adhérer à l'OTAN. Il avait aussi souligné qu'en raison de leurs bonnes relations de voisinage, l'élargissement de l'alliance
0: à ces pays ne créait pas de menace immédiate pour Moscou. jean d'y Revoins. Moscou pour Radio Vatican. Et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken présent à Bruxelles ce mardi a encouragé la Turquie et la Hongrie à approuver sans délai désormais l'entrée de la Suède à l'OTAN. Budapest et Ankara sont les deux membres de l'Alliance à ne pas encore avoir ratifié le protocole d'adhésion suédois. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui adressé ses sincères félicitations à la Finlande. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU exige ce mardi à la Russie qu'elle permette aux organisations internationales de rendre visite visite aux enfants et aux autres civils qui ont été déportés de force en Ukraine vers les territoires contrôlés par Moscou. Et selon Kiev, plus de 16 000 enfants ont été déportés en Russie jusqu'à la fin du mois de février, et des chiffres que la commission de l'ONU n'a pu euh, vérifier. Néanmoins, la tension est toujours forte en Israël où deux soldats ont été blessés dans une attaque au couteau. Aujourd'hui, euh, elle a eu lieu en périphérie de Tel Aviv. L'assaillant palestinien a été arrêté. Il s'agit d'un habitant de la ville d'Ebron, dans le sud de la Cisjordanie. Les chrétiens de Terre Sainte préparent leur montée vers Pâques dans un climat plutôt lourd. Jérusalem est aussi marquée par le Ramadan musulman et demain, Pessa, la Pâque juive. Cette année a vu le retour de nombreux pèlerins sur les lieux où le Christ a vécu sa passion. Des pèlerins qui sont un signe de stabilité pour la région. C'est ce que nous explique le custode de Terre Sainte, le père franciscain Francesco Patton.
2: Je peux dire que lorsqu'il y a des pèlerins, il y a moins de violence. Et les pèlerins sont donc très importants, également en tant que facteur de stabilité. Lorsqu'il n'y a pas de pèlerins, il est plus facile pour les fanatiques d'avoir les mains libres. Par exemple, récemment, à la fin du mois de janvier et les semaines suivantes, nous avons eu beaucoup d'actes de violence. C'était une période où il y avait peu de pèlerins. Il y a quelques jours, j'assistais à la procession du dimanche des rameaux. C'était une procession très pacifique. Il n'y a pas eu de problème. Il en a été de même pour le chemin de croix la semaine dernière et je suppose qu'il en sera de même pour ce vendredi saint. Quand il y a beaucoup de pèlerins, on peut dire que la situation est plus facile pour nous. Ils sont un facteur de stabilité et de dissuasion
0: de la violence. Des propos recueillis par Déborah Luboff, notre consoeur du programme anglophone de Radio Vatican, le custode de Terre Sainte qui invite également aussi à avoir le courage de faire réfléchir ceux qui utilisent la violence plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va. L'un des cadres de l'État islamique tué en Syrie par un raid de l'armée américaine, Khaled Aid Ahmed al-Jabouari était responsable de la planification d'attaques de l'EI en Europe et en Turquie et avait développé la structure de commandement du groupe terroriste en Turquie selon le CENTCOM, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Le terroriste avait notamment revendiqué les attentats du 13 novembre 2015 à Paris ainsi que celui de Nice le 14 juillet 2016. La France elle va juger trois hauts responsables du régime syrien visés par des mandats d'arrêt internationaux pour complicité dans des crimes contre l'humanité et des délits de guerre. À Paris, deux magistrats d'instruction du tribunal judiciaire ont en effet décidé de renvoyer ces trois responsables de renseignement syriens devant une cour d'assises pour la torture et la mort de deux citoyens franco-syriens. Marie-Christine Bonzon.
2: Les trois accusés, qui seront probablement jugés par défaut, sont d'anciens dirigeants des services de renseignement du régime de Bachar al-Assad. Ali Bamlouk est l'ancien directeur du Bureau de la Sécurité Nationale, la plus haute instance de renseignement en Syrie. Jamil Hassan était directeur des services de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Et Abdel Salam Mahmoud dirigeait les enquêtes du service de renseignement de l'armée de l'air. En 2013, ces trois individus occupaient ces fonctions quand Mazen Dabag et son fils Patrick, les deux ressortissants franco-syriens, avaient été arrêtés à Damas, puis incarcérés à la tristement célèbre prison d'Almazé, avant d'être déclarés morts par le régime en 2018. La décision de juger les trois dirigeants syriens est saluée par la Fédération internationale des droits de l'homme, le Centre syrien pour les médias et la Ligue des droits de l'homme, trois organisations non gouvernementales qui se sont portées partie civile. De son côté, le frère et oncle des disparus, Obeida Dabag, estime que le renvoi de l'affaire en procès constitue, je cite, « l'aboutissement d'une lutte de dix ans » qui signale au régime syrien qu'un jour ou l'autre, l'impunité se terminera. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
0: Emmanuel Macron attendu en Chine demain pour une visite d'État. Le président français sera aux côtés de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Parmi les principaux sujets, l'Ukraine. Selon l'Elysée, la Chine est le seul pays au monde pouvant avoir un impact immédiat sur le conflit. Cette visite aura aussi un volet économique. Bien sûr, une cinquantaine de patrons français doivent embarquer avec le président. Des contrats devraient être signés entre Paris et Pékin dans les domaines de l'énergie, de l'aéronautique ou encore du développement durable. L'immigration Illégale, objet d'une coopération renforcée entre Madrid et Rabat depuis un an. Résultat, les arrivées clandestines en provenance du Maroc ont diminué de 30%. Les migrants qui tentent de rejoindre l'Espagne sont refoulés au sud, vers l'intérieur des terres marocaines. À Casablanca, ils se sont retrouvés dans un quartier en attendant de repartir. Le reportage sur place de notre correspondant Alexandre
1: blanc ça n'a pas été facile, on nous a frappé, on nous a bastonné. L'été dernier, Sawadogo de a tenté de franchir la Méditerranée en bateau depuis les côtes du Maroc. Attrapé puis refoulé, ce burkinabé de 20 ans est installé depuis un an à Ouletzian. Selon les chiffres officiels, il fait partie des 1500 migrants qui vivent dans ce quartier populaire de Casablanca et dorment à même la rue dans les tentes de fortune faites de couvertures et de sacs poubelles. C'est parce qu'il n'y a pas de travail, nous on dort, dort encore. Parce que quand on parle au sentier pour demander le travail, des fois on nous demande quatre jours. On nous demande passeport. Et pourtant, nous, on n'a pas ça. Comme la majorité des migrants de Ziane, Amadou, un Guinéen de 17 ans et sans papier, vit de la mendicité. Mohamed, un Malien de 24 ans, se prépare, lui, à franchir la frontière. Sans argent, il ne peut pas payer la traversée en mer. Elle coûte plus de 3 000 euros, dit-il. Seule solution, franchir ce que les migrants appellent ici le grillage, la barrière qui sépare le Maroc de la ville espagnole de Melilla. La population ne nous laisse pas tranquille. Les policiers aussi c'est pas facile, quoi c'est trop difficile. Il y a un problème de l'argent aussi. Mais nous, on va pour les garages. Les gens qui n'ont pas l'argent pour partir euh, dans la mer. Balière. Oui, en cette période de ramadan, les migrants d'Oletzian, chrétiens ou musulmans, vivent côte à côte. Quand les uns se nourrissent de pain et de thé, les autres attendent la rupture du jeûne en jouant aux dames avec des capsules en plastique. Tous ne rêvent que d'une seule chose, quitter le Maroc et rejoindre l'Europe. Casablanca, Alexandre Blanc au Radio Vatican.
0: Et puis un mot d'Afghanistan où les femmes employées des Nations Unies ont été empêchées de travailler dans une province de l'est du pays, c'est ce que déplore l'ONU ce mardi qui appelle les talibans qui rappelle aux talibans le rôle essentiel de ces femmes dans l'aide humanitaire à l'Afghanistan. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes ce sera demain matin en direct de Rome à 8h30. Excellente soirée à tous.